0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好！这几天呢 ，YouTube 界发生了一件大事情，是阿迪英文主理人阿迪这几天发了一部影片。他讲到，他从去年的大的活动之后啊，有整整一年多的时间都陷入到这个忧郁的情绪当中，他得了忧郁症。那在这个期间呢，他觉得自己一无是处，好像做什么都没有价值，没有人会喜欢。那也很害怕去看朋友的评论，也怕有一些衰名啊批评自己。然后不管做什么事都提不起劲啊，甚至呃每天早上起床不知道活着的意义是什么。呃，后来他诊断出他确实得到忧郁症，那他也去看了身心科。那其实阿弟这个 Youtuber 他并不是一个个案哦，有其实有很多创作者都有这样的困扰，就是忧郁症的困扰。我想我自己先讲一个，就是呃，忧郁症的成因，忧郁症的成因其实有很多原因的，不会单单只有一个因素，然后就得忧郁症，它其实很复杂的。但是为什么有这么多的？这个创作者会得忧郁症呢？有可能一个是因为他们是大众的关注对象，所以呢，这样看起来好像创作者得忧郁症几率比较高，这是一个，这个我们不知道，我们不去讨论。第二个就是说，呃，因为创作者他们受关注的程度比较高，所以呢，在得到这样子的症状的前提啊、哦，他们会有一个共通点，就是。他们比较会在意他人的看法，会不知不觉地活在别人的评价当中。这个不是不好，而是说他们会，因为他们是要创作嘛，他们是做商业的行为，所以自然而然的会去在意他人的看法。即使他一开始是不在意的，但是也很容易不知不觉关注他人的对他们自己的评价。因为他们一定会去研究观众、听众喜欢看什么、听什么，然后去全力以赴的去拍这些内容，然后让收听的点阅率能够提高。他们会不断的看后台的数据啊，可能一开始的初衷并不是这样子，但是渐渐的，他很容易去把这些数据来定义自己。久而久之，他们很容易得失性会太重。如果这次的影片播放量不好啊、嗯，他们就就会很沮丧；那播放量很好的话，他们就很开心。很容易会把自己心情的好坏交给这个播放数，而不是自己创作的这种喜悦感来决定。那在阿德勒的心理学里面啊，他觉得人类的一切烦恼都是来自于人际关系，因为你总是想要获得别人的认同认可，所以有的人会会为了获得别人的认同而活，然后受到这样子的呃状况去驱使，所以就变得不自由的。应该是说，把受到别人的认同呢，当做一个副的产品，做得好的话，自然有人会认可，而不是直接追求这个认同而被认不认同牵制住。如果我们专注在内容上面，写出自己想写的，然后顺便分享给大家的话，这样的结果就比较不会去在意。那你对自身的评价、自己的评分是掌握在自己身上，而不是读者、听众身上。得失心太重的话，就很容易患得患失哦，很容易会有忧郁的情绪，不一定是忧郁症，而是很容易会有忧郁、沮丧的情绪存在。我不知道大家上班的时候，或者是在私底下的时候，是不是一个拥有创作者身份的人？那么我自己就是一个创作者，我觉得，嗯，一个良好的心态的话。应该是把它放在自身的进步上面，去做好自己的事情，不去在意结果。当然，这个它有它的挑战跟困难在啊，所以总归我觉得了解一些心理学是非常好的，因为你可以时刻的去觉察自己的心理状态，然后了解自己现在的情绪是怎么样，它就有一个衡量的指标，也能够帮助你提醒你在创作的时候，不是观看数那些数字很重要。而是内容的品质如何呈现，因为观看数字呃数字这些的认同呢，只是一个副产品。如果我们做得好，它的自然散播自然慢慢的会增加。所以我们要学会自己为自己打分数，不要把自我存在的这个价值呢附在别人的看法身上。那这是一开始的一些简单的分享。好，那我们今天想要说的主题呢是爱为什么会伤人呢？其实，因为我们常常深陷在里面会容易看不清楚爱情的真相。那我今天要分享三个种类的，那特别会引起大家的关注。第一种是轮回型哈，什么叫轮回型呢？就是他一直交往的对象呢，都是同一类型的女孩子或男孩子。大部分的原因可能是童年的时候，他们跟父母的关系，不管是母子也好，或者是妇女也好，他们在。爱情当中，想要重温当年的美好，或者是要弥补以前的这种遗憾，所以他在爱情当中，想要潜意识当中想要把它找回来，所以他会想要找同一类型的异性呢来,来交往。那我有个朋友，他是个男生，他交往的女生朋友呢，都是看起来像小女孩，你可以说打扮起来有点接近萝莉风嘛。那他每一任的女朋友呢，都是同一种类型，就是超级需要爱啊，然后比较幼稚任性。不讲理，那他的年龄可能20到30左右，不管他年龄年龄有多大，他的心理上面呢、哦，其实都是小女孩的样子。我们曾经为这个事情呢聊过天，那就是他跟我分享一些事，一些他自己的想法。他觉得跟他自己的童年有关系哦，因为他们小时候，他跟他哥哥都是很在家都是乖乖乖乖型的，然后很听妈妈的话。那也不给家里呢，会添麻烦，就是乖小孩嘛。那他也没有挨过父母亲的打或骂，有时候他跟妈妈要钱的时候，可能要一百块，妈妈就给他两百块，感情好像很好。可是他总觉得他们小时候一直到现在是缺少一种亲密感的。什么意思呢？就是妈妈会抱他，可是他没有从妈妈的。肢体接触当中去感受到妈妈的对他的喜爱或者是开心，那妈妈也不是一个爱笑的人，也不善于直接的表达自己的情感。一般的亲子关系应该是比较轻松、比较自由，甚至有一些肆无忌惮的样子哦。但是我朋友他跟他妈妈之间却是比较礼貌、比较客气，有点压抑。我朋友他甚至不敢完全放开的去跟妈妈撒娇啊、无理取闹等等的。那这种小时候渴望爱却得不到回应的这种感觉、哦，他会一直深藏在自己的内心，所以他成年之后就会变成像妈妈那样的人，看上去是会照顾别人的、很关心别人的。他的外表当然长得非常成熟，可是他的内心呢是比较压抑的。啊，甚至你会感觉到他跟人在相处上面哦，他的内心的情感好像是处于一个隔离的状态。那这种特征呢，其实很特别吸引小女孩的呃女性。那跟他们这样的女性呢谈恋爱，其实是他说的我没有谈过，所以他说的是其实很累，因为他要不断的付出哦，对方呢会毫无节制的去依赖他，然后他自己的空间呢越来越少。那你一定会问说，那干嘛一直跟这样的人交往呢？其实他也尝试过跟不同类型的女生交往过啊，可能交往过，嗯、呃，很成熟的女性啊，很干练的女性，或者是很温柔的那一种，善解人意的那一种。可是他没有办法跟他们相处、欸，诶，就是光坐在那里吃饭，只是吃饭的时间当中，他居然没有什么话可以跟对方讲，所以大眼瞪小眼的，就赶快把饭吃完，就想要赶快闪人了。他是有尝试过，但是没办法跟这类型的人相处。我是说交往，那一般朋友还可以。但是如果想要进入到交往的话，他觉得他自己是没办法的。后来他就自己分析自己哦，在潜意识里面，他其实是很需要小女孩型的这种呃对象，因为他的依赖呢，可以给他一种自信、温暖跟安全的感觉。虽然他会抱怨说女友实在是太过依赖了，他让他很累。可是另外一方面呢，其实他也在享受他的这种依赖跟无理取闹。我不知道讲到这边，大家会不会觉得说，嗯，这样的关系到底好还是不好？那对他来讲，他在这个关系里面去发现另外一个层面，对他来讲都是有意义的。我觉得大家可以去思考看看，嗯，你自己希望的是什么样的一个关系呢？那在这样的你觉得理想的关系当中，他给你的意义到底是什么呢？我觉得大家有空可以去思考看看。那至少在我朋友当中，他觉得自己啊不会被抛弃，因为女友很依赖他嘛，所以他从这样子的安全感当中去获得他自己的一种价值感。所以他发现，其实是他把自己童年的那种被母亲好像情感隔离的、忽视的那种的需求、情感的需求呢，放在另外一半他的女朋友身上后来呢，他觉得自己应该要正视这样的问题，不然就算交往对象不一样，他还是会遇到相同的问题。每次交往久了累的，感情破裂，他就分手了。他会进行到这样的另外一个轮回，不止交往同一个类型，而相处的模式，最后结束的模式也是一样的。所以，他觉得自己应该去正视他，而不是一昧的去觉得恐惧啊、内疚、排斥，甚至逃离这样子模式。反反复复的，所以他想要把自己投射在女友身上的这个幻觉，把它放下，然后去好好的正视对方的内在。也就是说，他想要去真正的看见对方，去了解对方，去走进对方的内心世界。后来到他最近的这一任呢的女友，他发现其实对方之所以过分的依赖他，讲。呃，表现得不讲理，那是因为他的童年有很多创伤啊、呃，因为害怕被抛弃啊，然后所以他会死死地抓住。那因为他的女朋友呢也没有安全感，所以他会去做各种各样的事情呢、啊，来挑战我朋友，来试探他的这个容忍底线。所以，我朋友他怎么做呢？第一个当然是他努力的修炼自己的内心啊，让自己的内心更加的。变得更坚强、更强大。那第二个呢，就是开始学会拒绝他女朋友的一些无理要求，所以在两个人之间呢，把这个人际边界呢设定的更清楚。那也同时呢，跟对方好好的说，你可以依赖我，但是我也需要自己的空间。所以呢，最终他们最近这半年呢，他们慢慢的关系有改善，做到了互相尊重，感情也越来越平衡跟健康。好，那第二种呢，是好人的爱。对别人好，其实也会伤人的哦，这很奇怪。我不知道大家有没有看呢？黑男的这个 YouTuber 的影片，他会在街头上面找一些漂亮的女生，然后问对方有没有男朋友。如果没有男朋友的话，他想要问对方想要什么条件，他可以帮他找。那通常呢，因为突然被问到嘛，所以大家下意识都会讲说身高要怎么样啊，长相要怎么样，看起来要阳刚要斯文，都是在讲外表。当然这没有什么不好，但是也有一种。女生她会说只要对我好就好了，那我觉得这很奇怪哦。你还不认识对方，你怎么知道对方会不会对你好呢？好，这不管。但是呢，有一种有一种爱也会伤人，就是他们的好，如果是缺乏爱，或者是爱上幻觉，爱上想象。我现在讲这个缺乏爱的部分，就是童年极度缺乏爱的女生哦，她心里会有一种无助感，可是这种无助感，她会想要逃离。所以逃离的方式就是让自己变得很强，外表看起来很像女强人的样子，表现得非常强势。我干什么都可以，我都很厉害。他们展现了那种强大的能量。可是另外一方面呢，他对别人呢是很缺乏耐心的，他也不能接受别人在某一方面是比较弱势、比较无能的。因为弱势的人啊，会唤醒他们内心的这种无助感，特别是如果他们恋爱了，他们内心的那种无助的。这个内在小孩，他就会跑出来伤害别人。可是他们不觉得自己伤害别人，因为他们都是用好人的姿态出现的。他们是一个好妻子、好媳妇、好女儿，很能干的妈妈。她不仅呢把自己的事情打理得很好，另外一半的事情也打理得非常好。甚至说，对方的家人的所有事情，她都处理得非常恰当。甚至连另外一半的朋友，她也能够帮忙。就是大家。所有的人都觉得他超棒的，然后你会觉得自己好像很弱势、很很无力，为什么呢？因为他总会在言行之间去表露一种“你是需要我的，你没有我不行”的这种态度，他会让一些自尊心很高的人会很痛苦。那如果自尊心稍微低一点的人，他会很依赖、很依赖，但是同时呢，他也相对的没有那么有自信。那当然，这不是说不好，而是说如果你自己的依赖性比较强，自信、自尊心稍微低一点，如果你相处的舒服，那当然没话讲。可是如果你是个自尊心高的人，你相对的就会很痛苦。那我讲一个例子，有一个女生呢，她典型，她就是典型的这种好人。她从小呢被爸爸妈妈忽视，因为爸爸妈妈比较传统，是比较把这个资源呢跟关心呢放在哥哥身上。所以呢，他自己在家里是没有什么地位的。所以为了要赢得父母的关爱哦，他就努力去做一个好女儿，不断的去付出。他考试考得好，念书念得棒，在家也做家事啊，对爸爸妈妈嘘寒问暖的。他努力去做这样子的角色。那好不容易长大了，在社会上面呢，有一些成绩，闯荡了一番，也交了男朋友，稳定的交往。在结婚之前呢，他努力存钱，然后给爸爸妈妈。买了一套40多平的好房子，可是自己呢，结婚前其实一直都住在同样一个不到10平大的呃小套房。后来结婚之后呢，她把老公的爸爸妈妈照顾得非常好，毫无保留地去奉献她自己。生病的甚至比她老公呢，老公的妹妹照顾得更好。那这个公婆呢，非常的喜欢她，可是她自己呢，跟老公的这个感情却没有那么好。那老公非但不感激她的付出，反而觉得她给她很大的压力，因为她老公就是那种自尊心比较高的人。那除此之外呢，她自己的亲生父母，她的爸爸妈妈，一样的忽视她的付出，因为他们觉得她很好啊，她很棒啊，她什么都可以处理得很好，她不需要任何的帮助。可是他内心其实是非常需要爱、非常渴望爱的，不管是他自己的亲生父母也好，或者是他的另外一半，都已经都已经习惯了他的付出而没有给他爱。这样的人呢，他其实内心是非常受伤的，因为他从小到大都没有真正的得到关爱。还有另外一种好人，呢，刚刚说的是爱上自己的想象、自己的幻觉哦。这种人呢，他在追求你的事，表现的时候，他会像情圣啊，很痴情、痴心绝对的样子、哦。但其实呢，他是爱上他自己想象的样子，不是你真实的样子。可是，在爱情的阶段一刚开始的时候，都是这样子嘛，追求浪漫啊，追求激情，然后会有自己的想象。我们总是会自己投射嘛，对方的理想的样子。哇，他好棒，好关心我，好浪漫，对我总是温柔体贴。那么我找到了一个完美的对象。那如果你的价值感比较低的话，你就会被对方的这种痴心绝对哦感动。可是如果你自己价值感比较高的话，你觉察比较高的话，你就会觉得奇怪，对方爱的到底是谁？你都还没有完全了解我，你为什么可以对我这么痴情呢？你是不是爱的是你自己的想象呢？就像我不知道大家还记不记得徐志摩，或听过徐志摩这个民国初年的这个诗人哦，他跟陆小曼的故事其实就是这样子。徐志摩他就是这种爱上自己想象的一个人，因为陆小曼感受不到他的爱嘛，他觉得他爱的并不是真正的陆小曼，而是幻想中的他，所以他很痛苦。所以他一直折磨他，可是徐志摩就一直执意去做一个好人，所以呢，陆小曼他就执意去做一个恶人，不断的伤害他，为的目的是什么？为的目的就是去撕掉他的伪装。所以他们的故事就是这样子，来来往往的，其实看了很烦，我自己没有那么喜欢。所以啊。在爱情当中哦，不是你付出的越多就会收获的越多，不是一个只做全心奉献的好人就一定能够得到对方的感激跟爱哦。我自己认为说，童年缺乏爱的好人，他一定要修炼自己的内心，把自己的内心变得很坚强，才能把内在小孩的状态可以升级成一个成熟的大人，就不会被那个受伤的小孩牵着走。那另外爱上想象的好人的话，要想办法把这个幻觉放下来，真正的去走入对方的内心，学习跟真正的对方去相处，因为只有真正的关系才是最稳固跟长久的。那如果你的伴侣是这样子的人呢，怎么办？最好的办法就是帮助他去正视他的这个心理问题，因为这几类的好人心理的创伤其实一般比较大。而且你看不太出来，所以我自己会觉得最好去找专业的智商心理师，然后经由专业的智商心理师来帮助对方完成内心的成长，这个是非常好的一个解决之道。再来讲最后一个吞没的爱，妈宝大家都知道嘛，妈宝就是什么都要问妈妈，三句不离妈妈，妈妈跟儿子的关系太过亲密，所以他在这个情感上面啊是极度缺乏自由的。不懂得怎么做别人的男朋友、丈夫、妈宝，进行到下一个阶段叫做包二奶。包二奶，大家都会第一直觉会觉得说啊，这种人很花心、很好色。可是如果你从心理层面来看哦，包二奶这种行为，是因为这些男人跟母亲的关系呢，他是过分亲密的。她在童年呢是被妈妈的爱绑死的，所以长大后想要借由包二奶的这个行为来逃离婚姻。那他们的原生家庭里面哦，女人的地位是普遍是比较低的，然后妈妈也好，或者是自己的亲生姐妹，她们容易在家庭当中受到男性的角色去排斥跟忽视，尤其是丈夫。所以她跟丈夫的感情呢是疏离的。哦，我是做妈妈了，妈妈跟她自己的老公。所以，当妈妈呃，这个母亲她有了孩子之后，她的地位就会上升。生了儿子啦，生了儿子之后，她地位就会上升。那对她来讲呢，儿子就会在情感上面去代替丈夫，变成了一个情感伴侣的角色。那因为她长期被丈夫冷落嘛，所以妈妈呢就会跟儿子诉苦。那儿子呢，一方面觉得自己被妈妈重视的感觉很好，另外一方面又觉得妈妈的这种爱很沉沉重。所以他希望可以逃离妈妈，可是又本能的对这样的想法感到羞愧。所以当他们这样长大之后啊，就会想方设法的在潜意识当中想要逃离婚姻的关系。但是他们很重视责任哦，他们不太会选择离婚。他们其实对对自己的老婆很好，要什么给什么。可是除了这个之外呢，呃，原配在他身上是得不到爱的。这些男人会把欲望呢释放到二奶身上。所以这种包二奶的男人啊，他其实真正想逃离的是束缚了他整个童年的这个母亲，他渴望逃离吞没自己的母爱，去获得自由。这种还不是最恐怖的，最恐怖的是不抗拒，而且从心理上面去认同这种不正常的母子关系。就一开始是妈宝嘛，然后第二阶段是包二奶，第三个阶段哦最严重，他是奶嘴奶嘴男，在心理上面他没有断奶。他跟妈妈的关系呢异常亲密。我听过一个案例，他是这样：快五十岁的人，那只要妈妈呢到他家里，他都会把老婆赶出去，然后跟妈妈睡在同一张床上，这、就、实、是、在太恶心。然后妈妈会当着面换衣服、洗澡。当然，他的老婆呢跟自己的婆婆是水火不容的。可是这个这个男的呢，他完全没有意识到自己的问题哦，他反而会说：“啊、我和我妈妈的关系亲密，怎么了嘛？”所以这种人呢、啊，如果不幸的你的伴侣是这样子的人，唯一的办法就是分手，没有其他的解决之道，因为你非常难改变他，自己会非常痛苦，而这种痛苦其实是看不到尽头。好，今天介绍这三种爱哦，都是会伤人的爱，因为我们常常在这里面，自己现在这里面会看不清楚这个爱情的真相。有时候会跟自己幻想出来的人相爱，因为我们没有办法去正视自己的内心，把幸福呢寄托在找一个正确的人身上，因为我们很可能也走不出童年，然后妄想在爱情当中呢去重温童年的那种美好，或者是说去修正、去弥补童年的一些遗憾。如果有一天我们能够愿意去看见，好好的看一看真实的对方的样子。好好的去修炼我们自己的内心，有一天爱就不会再伤人，爱就是再次的重生。这是今天的分享，希望大家会喜欢。我们每周三晚上七点会更新最新的一集。如果你是从 Apple Podcast 听的朋友，请记得帮我留评价哦。我们今天就到这边，大家再见，拜拜。